0: Cassandra Pigeon au micro, vous êtes à l'écoute du Récap, votre émission d'actualité locale. Cette semaine, au sommaire de votre émission, tragique nouvelle en mer, un marin de la des d'Esquimalt présumé disparu lors d'un exercice au large de la Californie, arrivée du premier vaccin en Colombie-Britannique et les dernières nouvelles pour la pandémie. En entrevue cette semaine, Julie Ruel, une aide pédagogique spécialisée à l'école Victor Brodeur, était dans nos studios avec un de ses élèves pour nous parler d'une initiative qui fait chaud au cœur. Et comme chaque semaine, on retrouvera François Macon, journaliste de l'initiative au journalisme local, qui nous offre avant Noël deux excellentes nouvelles. Tout d'abord, la mise en service de la station de traitement des eaux usées du Grand Victoria. Et puis, une petite surprise pour le 32e épisode de Regard sur le Grand Victoria.
1: Tout
0: de suite, vos actualités locales. Marin d'Esquimalt porté disparu. Mercredi, la recherche d'un marin porté disparu et basé à Esquimalt a été officiellement annulée. Dwayne Earl était un matelot chef du navire NCSM Winnipeg. Il était dans la marine depuis juin 1990 et a passé près de 2000 jours en mer au cours de sa carrière. Au moment où Earl a disparu tôt lundi, un navire se trouvait à plus de 900 km à l'ouest de San Francisco, a déclaré le commandant de la flotte canadienne du Pacifique. Il y avait des vagues de 4 à 5 mètres ce jour-là. Des conditions typiques de la région, ce qui rendait difficile de repérer quelqu'un dans l'eau. « Les accidents peuvent se produire en mer dans toutes les conditions », a déclaré M. Topchy. M. Earl avait été vu pour la dernière fois sur le navire lundi vers 5 heures du matin et a été porté disparu vers 12h30. Le NCSM Winnipeg, avec environ 230 officiers et marins, a été déployé pour ces deux opérations, en Asie-Pacifique en septembre pour donner de la formation et rencontrer de marines étrangères et d'autres partenaires de sécurité. Le premier ministre Justin Trudeau a adressé une déclaration de condoléances à la famille et aux camarades du maître marin Dwayne Earle. La Marine royale canadienne a de son côté lancé une enquête. Les chiffres de la pandémie? Jeudi, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry a annoncé 673 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, dont quatre nouveaux cas dans la Régie de santé de lîle de Vancouver. Il y a 21 nouveaux décès à déplorer pour un total de 713 décès. Point positif, 1215 vaccins ont été distribués, dont 806 à des travailleurs de la santé. La province a annoncé qu'elle recevra des livraisons hebdomadaires de vaccins dès la semaine prochaine pour toutes les régies de santé de la province. Les autorités sanitaires ont répété que tous les Britannos-Colombiens se doivent de respecter les mesures sanitaires et de garder leur célébration de Noël sécuritaire, c'est-à-dire uniquement avec les membres de leur bulle. La première vaccination contre la COVID-19 a été administrée mardi en Colombie-Britannique. Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a confirmé l'immunisation avec une photo sur son compte Twitter. Que c'était une journée pleine d'espoir pour nous tous. La docteure Bonnie Henry a déclaré la semaine dernière qu'un premier envol de 4000 doses du vaccin Pfizer sera disponible dans deux cliniques des régions de Vancouver Coastal et du Fraser avant que le vaccin ne soit finalement envoyé à 30 autres cliniques. Dans un communiqué... Le ministère de la Santé a déclaré que le niveau de secret entourant les vaccinations était nécessaire. La Colombie-Britannique prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que notre approvisionnement en vaccins n'est pas altéré ou compromis et la confidentialité des lieux de vaccination en fait partie, a-t-il déclaré. Les personnes qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée et les unités de soins intensifs sont les premiers à participer au programme d'immunisation de la province. Petites entreprises? 2020 a été une année brutale pour les petites entreprises. Le Capital Daily a fait un reportage approfondi sur quelques entreprises au sud de l'île de Vancouver. Les verrouillages, la distanciation sociale et les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour ralentir la propagation du COVID-19 ont également mis un frein dévastateur aux entreprises de l'île. Mais à travers les défis de 2020 sont venues des histoires de résilience et de créativité. L'article du Capital Daily est mis à jour tout au long de la semaine du 14 décembre, avec de nouvelles histoires sur différentes entreprises partout dans le Grand Victoria. Vous pouvez ainsi découvrir les entreprises locales dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Pensez à soutenir les petites entreprises locales en ces temps de pandémie et de fêtes. Un bon exemple est The Papery, sur la rue Fort, à Victoria. The Papery est sans doute le plus merveilleux, marchand de cartes rares et d'articles de stylo et de papeterie, à Victoria. Michael Rogers a ouvert The Papery, à Victoria, il y a 25 ans, à la suite d'un succès d'un magasin ouvert par sa mère à Toronto au début des années 1970. Lorsque le COVID-19 a frappé, Rogers a été confronté à un problème très réel. Il n'avait droit qu'à quatre clients et deux employés à la fois dans le magasin. L'ancien espace Russell Books étant libre depuis 2019, Rogers a vu une opportunité de déménager dans un espace plus grand, à moins de deux parties de maison de l'emplacement d'origine. Le nouvel emplacement a quintuplé le nombre de clients et d'employés autorisés à la fois. Les achats locaux, plus que jamais, sont essentiels à la survie des entreprises de nos quartiers. Les boutiques indépendantes proposent des produits uniques et vous ne payez pas de frais d'expédition insensés, commande M. Rogers. S'il y a un problème, vous savez où le ramener. En entrevue cette semaine, Julie Ruel, APS à l'école Victor Brodeur, et un de ses élèves nous parle d'une initiative qui vous fera chaud au cœur.
2: Et en studio euh, maintenant avec nous, euh, Julie Ruel qui est APS à l'école Victor Broder et euh, un élève de 9e année, Manzi. Bon, bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. bonjour.
2: Alors, si on, est, euh, euh, si on se parle aujourd'hui, c'est pour parler en fait euh, d'une initiative euh, de Julie. Euh, euh, Julie, peut vous pouvez nous expliquer. Euh, la semaine dernière, qu'est-ce qui vous est, vous est venu à l'esprit quand vous étiez en fait au téléphone avec un membre de votre famille au Québec?
1: Ah oui, ben premièrement, euh, l'idée m'est venue après avoir vu des personnes âgées sur le web qui demandaient de leur envoyer des cartes de Noël. Euh, la veille, j'avais fait mon appel mensuel à mon parrain qui a 88 ans euh, et il vit en résidence avec 62 autres euh, résidents euh, au Québec. Et euh, elle me disait se sentir en sécurité, mais il fallait comprendre que ces gens, depuis le COVID, sont très isolés. Donc, je me suis dit, euh, ben OK, euh, je peux faire une différence euh, dans leur vie. Donc, c'est là que j'ai présenté un projet aux élèves dans le cadre de, de cours de santé carrière. Euh, C'était euh, de faire une carte euh, pour les personnes âgées. Et le but de cette activité était aussi au niveau de... Euh, de la sollicitude, de l'empathie, le bien-être et de, aussi de montrer aux élèves. Euh,
2: et comment est-ce que justement les élèves ont réagi quand vous leur avez pro proposé cette, cette idée-là?
1: Lorsque Mme Julie nous a
0: présenté ce projet, nous avons sauté sur cette opportunité, car mettre de la, vie, euh, de la joie dans les vies des autres est très important. Nous leur avons raconté un peu de notre histoire, comme nos origines, notre école, le travail de nos parents, depuis quand on vit à Victoria et pour les souhaiter un heureux temps des fêtes malgré tout et une année 2021 meilleure que 2020.
2: Oui effectivement on peut leur on peut leur souhaiter ça et puis euh, donc ces cartes en français qui vont traverser tout le pays en fait ça va aller à combien de personnes?
1: Oui euh, ça s'en va à 62 résidents et puis euh, personne n'est au courant ce sera vraiment une belle surprise. Et même aussi, je disais à euh, mes élèves, il ben, y a des personnes qui ont 90 ans et qui peut-être ne savent pas vraiment où est Victoria. Ils vont découvrir des choses eux aussi. Puis, euh, comme Mandy euh, m'a dit, les élèves ont embarqué à 100 se sont investis dans ce projet. Je suis vraiment, vraiment fière d'eux. Donc, on avait deux classes de neuvième année. et On avait une classe de sixième année, euh, collaboration de Mme Maude aussi. Donc, les cartes sont parties la semaine dernière et puis… Euh,
2: elle devrait arriver pile pour, pour Noël.
1: On espère, parce qu'on regardait Post-Canada on a des difficultés. Mais sinon, c'est pas grave, ils vont le recevoir dans le temps des fêtes, même si un petit peu après Noël, puisque c'est un beau projet du cœur. Je pense que ça va être bien accueilli.
2: Est-ce que vous espérez, euh, Julie et Mandy, que ce projet, ça inspirera peut-être d'autres personnes? Parce que euh, c'est en termes de, de, de temps, enfin, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, mais l'impact que ça peut avoir, ça peut être Énorme, parce que ces personnes âgées, ça leur montre que quelqu'un qui ne les connaît pas a pris le temps euh, de leur apporter un peu de joie dans ces, dans ces moments durs.
1: Euh, J'ai déjà réfléchi à ça, et puis euh, je vais lancer le projet « L'idée euh, » à notre direction, que ce soit récurrent, donc à chaque année. Peut-être qu'on pourrait choisir une résidence quelque part dans le Canada, euh, avec quelqu'un qui a un lien, par exemple, qui vient d'une autre province et d'envoyer, de, de, de faire le même genre d'activité pour justement euh, propager euh, du bonheur euh, aux personnes euh, qui sont seules.
2: Propager du bonheur, pas de la COVID. Ben, en tout cas, c'est une... une bonne idée. Euh, merci à tous les deux. Euh, puis, euh...
1: Pour terminer, ben, j'aimerais bien remercier notre directeur d'école, M. Dupin, euh, mes amis, mes collègues, les élèves, ainsi que Véronique et Marilyn, Ce sont les directrices euh, du centre euh, où est-ce que mon parrain est avec les 62 autres euh, résidents. Alors, merci à tous ces gens-là d'avoir embarqué dans mon projet. Euh, ça fait du bien de donner, ça fait du bien de recevoir.
2: Merci beaucoup. Et puis, euh, on a hâte de savoir comment est-ce que ces résidents-là réagiront ré 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 dans quelques jours quand ça arrivera.
1: Oui, et j'ai demandé euh, de, si c'était possible d'avoir un petit retour. Euh, je ne vais pas dévoiler qu ce qui va nous revenir, mais euh, en janvier, j'aurai quelque chose à présenter euh, aux élèves suite à, euh, au magnifique travail qu'ils ont fait.
2: Super, et bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, puis merci pour cette initiative. Je pense que c'est des, des, des initiatives comme ça dont on a grand, grand besoin.
1: Excellent,
0: merci. Merci. Une entrevue réalisée par Pierre Chauvin et à retrouver sur radiovictoria.ca. Et maintenant, en studio avec nous, François Macon, journaliste et animateur de l'émission hebdomadaire « Regard sur le Grand Victoria ». Bonjour François. Alors, cette semaine, pour le 32e numéro de « Regard sur le Grand Victoria », il y a, je crois, une petite surprise.
3: Bonjour Cassandra, bonjour à tous. Et oui, une, une grande surprise même avec une émission exceptionnelle, plus d'une heure de vidéo et en audio, disponible évidemment sur notre site internet radiovictoria.ca. Et nous avons donc fait une heure d'échange et d'analyse autour des actualités qui ont fait 2020 avec une émission spéciale rétrospective de l'année 2020. Tout ce qui s'est passé dans le Grand Victoria au travers, cinq grandes thématiques, le logement, la santé, la sécurité, l'environnement et la réconciliation avec les Premières Nations et les peuples autochtones. Alors autour de la table pour cette émission spéciale, je le disais, le journaliste Adrien Blanc, journaliste multiplateforme pour Radio-Canada à Victoria, Marina Van Vintenberg, que vous connaissez très bien, journaliste et animatrice de la machinale Bonjour Victoria, et qui anime aussi l'émission Arter sur Radio Victoria. Et moi-même évidemment présent aussi autour de la table, animateur de votre émission préférée, Regards sur le Grand Victoria, et le tout animé par notre journaliste Mélinda Trochu.
0: Très bien, et je crois aussi que tu as également traité d'une excellente nouvelle cette semaine pour l'environnement
3: oui, Cassandra, une très très bonne nouvelle. Après de très nombreuses années d'attente, eh la station d'épuration, l'ultra moderne station d'épuration du Grand Victoria, est enfin opérationnelle. Euh, mercredi, pour la première fois depuis plus d'un siècle, eh bien les eaux usées du Grand Victoria n'ont pas été rejetées dans l'océan. Et ça, c'est à marquer d'une pierre blanche. La station, vous le savez, est située à McLoogging Point et elle a activé donc cette turbine mercredi après quatre années de construction et puis des décennies précédemment de consultation également. Ce projet, porté par le district régional de la capitale, a coûté plus de 175 millions de dollars, mais il assure enfin le traitement des eaux usées des municipalités de la zone centrale de Victoria, d'Esquimalt, de Sa-Niche, d'Ogbe, de Vieux-Royal, de Colwood, de Langford et des Nations Esquimalt et Songhees. C'est un très très bel édifice, vous pouvez aller sur le site Radio Victoria pour avoir beaucoup plus de détails. Une vidéo aussi est mise en ligne, mais il faut peut-être préciser que l'ingénierie de ce bâtiment ultra moderne va se diviser donc en trois éléments principaux. Alors D'abord... Comment ça va fonctionner Eh bien, premièrement, l'usine filtre et traite les eaux usées. Elle relâche ensuite euh, les eaux claires et purifiées dans l'océan. Elle envoie ensuite sous pression par un réseau de conduits euh, souterrains les résidus biosolides à l'usine de traitement de la décharge de Heartland qui se situe à Centrale-Sanis. Donc, vous voyez, c'est pas à côté. Et là, ces résidus sont convertis en engrais et en biocarburant. Et qui d'ailleurs, pour les cinq prochaines années, cette production eh bien, sera acheminée sur le continent afin d'alimenter, en se substituant aux carburants fossiles non renouvelables, eh bien, une usine de fabrication de ciment. Alors le CRD est actuellement en train de définir une stratégie à long terme pour la réutilisation des biosolides issus euh, du processus de filtration. Et ces biosolides ont quand même le grand avantage de servir dans beaucoup euh, d'applications euh, et d'industries, notamment comme euh, substitut au combustible. Alors, dans le détail, la station d'épuration de Mclogging Point peut traiter 108 mégalitres d'eau usée par jour. Euh, C'est l'un des plus hauts niveaux de traitement disponibles aujourd'hui et ça dépasse clairement les exigences réglementaires imposées à la fois par la ville de Victoria et par la province et aussi par l'État fédéral. Alors, pour les riverains qui vivent le plus à proximité de la station, eh bien, sachez que l'installation dispose d'un système de capteurs et de surveillance qui fonctionne en permanence, ce qui permet au CRD d'affirmer qu'il n'y aura aucune odeur perceptible dans la communauté, donc aucune gêne, a priori. Alors je le disais mercredi, c'était d'abord un test et avant tout un test, mais l'ensemble du système d'épuration et de retraitement devrait être pleinement fonctionnel au printemps 2021. Il reste en effet à finaliser d'abord la construction du train forcement, une conduite de 2 km entre l'intersection de Chandler Avenue et St. Charles Street jusqu'à la station de pompage Clover Point, ainsi qu'un réservoir souterrain en béton de 5000 m3 qui permettra une retenue temporaire des flux d'eau usée lors de tempêtes par exemple ou autres violentes averses. Alors Le CRD tient aussi à remercier les peuples parlant Legwongen, connus aujourd'hui sous le nom de Nations Songhys et Esquimold, pour leur soutien au projet de traitement des eaux usées et dont une grande partie de l'infrastructure totale est située sur leur territoire traditionnel. Le CRD tient également à remercier les nations Waznec car l'installation de traitement des résidus et certaines parties du système de transport sont situées sur leur territoire traditionnel également. Et enfin, sachez pour être tout à fait complet que le projet de traitement des eaux usées est financé par le gouvernement du Canada à hauteur de 211 millions de dollars, le gouvernement de la Colombie-Britannique a lui participé à hauteur de 248 millions de dollars et le district régional de la capitale, a lui investi 316 millions de dollars pour ce nouvel équipement ultra moderne. Merci François. Merci Cassandra, je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et puis de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre d'ores et déjà.
0: C'était le dernier récap de l'année 2020. Toute l'équipe de Radio Victoria vous souhaite un bon temps des fêtes et une bonne année 2021. Nous souhaitons aussi remercier tous les bénévoles qui font de Radio Victoria une radio communautaire de qualité. Tong, Marie-Hélène Bourret, Émilie Mounemné, Cyril Montaillé, Jocelyn Richard, Fanny Boeck, Marina Van Bittenberg, Virginie Beauchamp, Émilie Sossier, Guy Pruvot, Dominique Bosniak, Colette Cécile, Cole Ashley, Normand Hébert, Noah Kemerois, Elodie Vendendendin, Maxandre Chasselot, ainsi que les employés de Radio Victoria avec à la programmation Alexis Gagnon, à la barre de l'émission Regard sur le Grand Victoria François Macon, communication, réseaux sociaux et sites web, Emma Drouin, à la barre du récap et des événements de la radio, moi-même, Cassandra Pigeon, et à la direction, Pierre Chauvin. Et nous remercions aussi tous les membres de notre conseil d'administration, Denise Brenter, Carole Watkins, France Gilbert, Nicole Chagnon, Virginie Beauchamp, Émilie Saussier et Hélène Baudvin. Nous vous retrouverons en janvier, prenez soin de vous et à très bientôt.